0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast hey Lasker, Immer LASK, immer LASK, hey, hey. Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Ausgabe präsentiert euch auch diese Saison. Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Er ist Familienmensch, hat zwei Töchter, ist im Burgenland verwurzelt, gilt als Autorität. Authentisch zu sein ist ihm wichtig. Unehrlichkeit und Ungerechtigkeit treibt er ihm dagegen auf die Palme. Immer Mister 110% auf dem Platz und auch an der Seitenlinie. Er war, bis er in Linz angeheuert hat, personifizierter Angstgegner des LASK und für den einen oder anderen eine richtige Reizfigur. Herzlich willkommen, Cheftrainer Didi Kübauer. Hallo. Bevor wir loslegen, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
0: Naja, ich trinke das Wasser von BWT auf jeden Fall.
1: Wunderbar, danke für mich, Herr Zipfer-Urtyp. Prost Didi. Prost. Didi, seit gut zwei Monaten bist du in Linz. Hast du schon ein bisschen eingelebt in der Stolstadt?
0: Naja, natürlich, es ist eine, eine kurze Zeit, aber ich denke, in erster Linie ist es immer so, dass du dass du als Fußballtrainer agierst, dass du da versuchst, mit deiner Mannschaft klar zu kommen und die Mannschaft auf, auf Vordermann zu bringen. Aber natürlich ist es so, dass ich auch die Stadt schon ein bisschen kennengelernt habe und muss sagen, bin überrascht eigentlich, weil es wirklich eine sehr schöne Stadt ist. Also ich muss wirklich sagen... Hast alles, was man, was man hat, ein bisschen kleiner wie Wien. Ich meine, ich lebe zwar im Burgenland, aber auch Wien hat man eigentlich immer wieder gefallen, aber Linz, muss ich sagen, ist eine wirklich schöne, schöne Stadt. Aber entscheidender wird in all dieser Zeit sein, dass, ich, dass wir als, als, als Team erfolgreich sind und nicht wie schön die Stadt ist.
1: <lacht> du wohnst ja neue in Mattersburg mit deiner Frau Ingrid und deinen beiden Töchtern Kim und Emily, die sind 14 und 17. Wie geht es dem Familienmenschen, so gut zwei Autostunden von der Familie entfernt zu arbeiten?
0: Ich wohne zwischen Mattersburg und Eisenstadt Mhm. äh, in vulker Mhm. Meine Frau ist ist von vulker und äh, wir haben da die Möglichkeit gehabt, ein Grundstück zu zu erben (lacht) für ihren Vater. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe da kein Problem gehabt, weil man kann nach Mattersburg in fünf Minuten sein oder in Eisenstadt auch in fünf Minuten, aber Mhm. Hauptsache Land, das war mir mir wichtig, muss ich sagen. bin ich da sehr, sehr, sehr zufrieden. Und äh, auch die Familie, weil äh, ich glaube, dass wir auch sehr gern am Land leben. Wobei äh, der Kontrast Stadt wie Wien war, natürlich auch für uns einen gewissen Reiz ausmacht.
1: Mhm. Sportlich bist du mit dem Team in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Der erste Härtetest gegen Frankfurt hat all geendet. Gegen den Euroleague-Sieger kann man das sicher als Erfolg verbuchen. In Kürze gibt es das erste Pflichtspiel. Wie zufrieden bist du mit dem Bisherigen Verlauf mit der bisherigen Entwicklung der Mannschaft.
0: Entwicklung, dieses Wort, mittlerweile tut man schon ein bisschen weh, weil mittlerweile ist alle, jede Woche äh, wird von Entwicklung gesprochen. Ich glaube, Entwicklung kannst du nicht jeden Tag sehen, nicht jede Woche. Äh, entscheidend ist, was man dann in, in Wochen und Monaten sieht. Da sollte man dann schon auf einen, auf einen, auf einen grünen Zweig kommen. Mhm. Aber ich glaube, dass die Vorbereitung in Ordnung war, Bis auf das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass leider Verletzungen von der Vorsaison da waren und Mhm. dass äh, einige Spieler leider diese Vorbereitung nicht mitmachen konnten. Und das ist halt, äh, oftmals sehr, sehr wichtig, weil da holst du die Kraft für, die, für den kommenden Herbst. Und da äh, mhm. sind ein paar Spieler leider aufgrund ihrer Verletzungen später eingestiegen oder sind nur immer eigentlich in der Vorbereitung, im rehab Also das war vielleicht äh, der einzige Punkt, wo es ein bisschen geschmerzt hat. Aber sonst haben die Jungs das, so wie es erwartet habe, alles getan, was man tun muss. Sprich, äh, immer an die an die Grenzen zu gehen bei den Trainings. Und in den Spielen war es auch so, dass ich groß und zufrieden war, aber nicht immer,
1: aber mhm. im großen mhm. Die letzten Wochen haben wir einiges an Transfers gebracht, wenn das Fenster bis Ende August geöffnet ist und sich Gerüchte weiß noch, was tun wird. Als Trainer will man ja in der Regel mit jenem Kader in die Saison starten, mit dem man dann auch spürt. Wie lautet dein aktuelles Zwischenresümee in der Kaderplanung?
0: Als Trainer will man natürlich immer den möglichen Kader haben, aber ich gehören vielleicht zu einer aussterbenden Trainergattung, äh, die sagen, äh, mir ist wichtig, dass, dass ein Club sagt, das ist machbar. Heißt. es ist äh, nicht, nicht schlau äh, zu sagen, ich hätte den und den, 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 sondern, ist es machbar, das ist entscheidend für mich, sage ich mal. Weil äh, nicht, dass man dann irgendwann äh, sagt, nur, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, das ist zu teuer und hin und her. Wir sind auf einem guten Weg, wir haben gute Transfer getätigt, es sind natürlich Spiele auch weggegangen, aber ganz ehrlich gesagt, äh, ist schon so, dass ich mir schon noch den einen oder anderen Spieler wünschen würde. Da bin ich auch guter Dinger.
1: Bevor wir uns über die sportliche Gegenwart und Zukunft weiter unterhalten, möchte ich dir unseren Fans etwas näher vorstellen. Starten wir mit deinen Anfängen, aufgewachsen bist du im Burgenland, Geburtsort des Heiligenkreuz in Niederösterreich, wie und wann bist du zum Fußball gekommen?
0: Äh, wie entweder, also äh, eigentlich, wie wir ins Burgenland gezogen sind. Also, das war so mein Bruder, ist vier Jahre wie, und der hat auch immer gerne Fußball gespielt. Und ich war ihm eigentlich immer nur, ich bin immer an der Hose gekennt, würde ich sagen. So. <lacht> und äh, ich war auch äh, zu dieser Zeit schon sehr hartnäckig, also ich bin von der Hose nicht ja. ja. Also, äh, ich war ein bisschen störenfärm.
1: Das heißt, er war eher, ich, eher widerwillig, dass er die mitgenommen hat am Platz, oder? Weißt du, klar, was also, du sagen wirst?
0: Er war so, dass er mich eigentlich, weil ich am Platz gegangen bin, hat er, hat er einen kurzen Zug aus gehabt. Also, weil Es vor dem nicht gefallen, weil ich einfach wirklich noch klar war. Ich meine, da hat sich bis zu heute nichts verändert. Also, ich bin zwar ein bisschen größer geworden, aber immer mehr klein. Und er wollte nicht, dass ich mit Älteren mitspiele. Und ich glaube aber im Gegenteil, das hat mir früher geholfen, dass ich eigentlich immer der absolut Jüngste war, der Kleinste war und da habe ich mich durchsetzen müssen. Was mein Bruder nicht gern gesehen hat, war ich habe es umso lieber getan, und da ist mir schon das eine oder andere Mal auf die Nosen gefallen oder woanders hier, Aber ich glaube, das hat mich dann zu dem gemacht, dass ich mich dann vielleicht auch gegen stärkere, größere Durchsetzung kenne.
1: Wie alt war es da, wie du zum Fußballspiel mit deinem Bruder angefangen hast?
0: Ja, das Problem war das, also Madersburg hat zu dieser Zeit nur eine Schulmannschaft gehabt und ich habe mit sieben mehr begonnen. Das geht ja bis 14 Jahre, also wir, wir haben keine Knabenmannschaft gehabt oder wie es jetzt ist, das, dass du wirklich schon von Beginn wirklich Mannschaften hast in jeder Altersklasse, das war nicht der Fall. Deshalb haben sie schon am Anfang durch die Luft gewirbelt, aber das war kein Problem. Also ab zehn Jahren war ich fixer Bestandteil von, der, von meiner Schulmannschaft und war auch da schon unter den Besseren, würde ich sagen, obwohl ich körperlich unterlegen war. Aber mhm. Das habe ich dann mit anderen Dingen weggemacht.
1: Fußball ist ja in der Familie Kübauer nicht so groß geschrieben, der Weg zum Kicken nicht unbedingt vorgeben gewesen, dass da mir gesagt, da waren andere Sachen wichtig bei euch daheim.
0: Das ist richtig, es also, war einfach so, der, äh, meine Eltern, äh, mein Vater ist Mauer und meine Mutter äh, ist mit schöner Wort Raumpflegerin, also Putzfrau, aber Raumpfleger hört sich viel schön auch. und ich glaube, wir haben andere Sachen gehabt, wir waren, mhm. ich habe drei Geschwister noch, das Leben war, war nicht so einfach, würde ich sagen, und trotzdem war es so, dass ich, dass ich zufrieden war, weil ich äh, mit Dingen, die was andere vielleicht bekommen haben, die habe ich nicht bekommen. Und vielleicht ist dann eben dieser, dieser Ehrgeiz entstanden, vielleicht genau diese Dinge irgendwann zu haben oder, oder sagen zu können, äh, das, was ich wollte, erreicht zu haben. Und das ist mir dann auch in den meisten Fällen gelungen. Und deshalb äh, habe ich äh, nicht eine Top-Jugend gehabt oder, oder Kindheit. Mhm. Aber ich glaube, es wird viele andere geben, gerade wenn man jetzt in der Welt schaut, äh, glaube ich. Der will mich nicht beschweren.
1: Mhm. Ähm, Nachdem es von der keine Fußbeprägung in dem Sinn gegeben hat, warum ist dann doch der Fußball geworden? War da der große Bruder äh, ausschlaggebend?
0: Ja, auch bis heute noch. Also, ich denke, mein Bruder ist für mich eine, eine Person, äh, obwohl wir sehr oft gestritten haben, muss ich dazu sagen, eben weil er auf mich so viel. So acht genommen, dass, mir, dass, dass mich keiner verletzt. Und, äh, aber ich war eigentlich immer, immer der, der Gröbere. Also, obwohl ich kleiner war und, 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 und jünger war, war ich der, der was, was vorangegangen ist, der, was eigentlich äh, ein, bisschen, ein bisschen schräger war und, und ein bisschen härter war in vielen Dingen. Ja, und äh, mein Bruder hat immer drauf geschaut, was ja gut war, war hin und wieder mal doch gedacht, er da mal ein bisschen die, die Pfeifen halten. Aber, <lacht> aber es ist einfach so gewesen, wie es ist. Er war, glaube ich, schon der der Ausschlag dazu, dass ich Fußball gespielt habe und und, äh, auch jetzt noch dabei bin, weil
1: Mhm.
0: äh, man kann sich keinen besseren Bruder wünschen.
1: Voll schön. An erster Stelle ist daheim die Schule gestanden, hast du einmal gesagt, dann der Sport. Ja. Ein Nachwuchszentrum war dann die Lösung mit dem BNZ und dem Internat. Ist sich das dann ganz gut ausgegangen?
0: Natürlich äh, war es bei uns so, ich äh, war in der Südstadt bei der Admira und äh, war vielleicht noch nicht so gut aufgestellt wie, wie jetzt zum Beispiel. Also meine Tochter ist jetzt eigentlich in dem söm internat spielt Tennis. Und das sind viel kürzere Wege. Früher waren wir noch in der normalen Schule. Wir mussten mit dem Bus in der Früh wegfahren. Wir sind nicht geführt worden. Das war noch nicht so, so, so gut organisiert, würde ich sagen. Es war für, in Kinderschuhen. Jetzt muss ich sagen, wird den Kindern also wirklich alles, alles gemacht, damit sie sich auf den Sport konzentrieren können. Bei uns war es noch nicht so. Da war es ein bisschen noch so für, für da ein bisschen was und dort ein bisschen was. Und trotzdem war es, war es wunderschön.
1: Mhm. Es ist Schlag auf Schlag gegangen, mit 14 warst du im Nachwuchs-Nationalteam mit 16 dann Debüt unter Gustl Starek in der Bundesliga bei der Admira ein bisschen was über diese erste Zeit.
0: Das war auch lustig. Eigentlich wollte ich auch nicht zum Gustl zum Training gehen. Er hat einmal also alle Trainer gesagt, ich soll, ich soll mal bei, bei ihnen mittrainieren. Und, ich immer dachte, und er ist ja dann mal bei mir so vorbeigegangen und hat gesagt, Bulli, kommst. Und ich habe mir gedacht, der ärgert mich. Dann also, sag ich, klar komme war komme, ich bin nicht gekommen. Und dann habe ich es wieder und dann bin ich wirklich das erste Mal zum Training gegangen und äh, wiederum, ich bin dann noch ins Internat gegangen, er ist gerade weitergegangen in die Kabine und sagte, okay, morgen kommst du eh wieder. Und ich mir dachte, naja, häkle damit schon wieder. Aber äh, ich habe dann eigentlich äh, schnell Fuß gefasst dort als junger Spieler, äh, obwohl es früher weitaus hörte, aber wie jetzt. ja Ich glaube, da als junger Spieler hast du wirklich viel mehr aushalten müssen, wie jetzt. Äh, ich denke, jetzt ist es ein bisschen... Fast umgekehrt und ich glaube, der, der, der gesunde Mittelweg war, war das Beste gewesen. Ich denke, frühes Jüngerspiel hast du wirklich, äh, da hast schon noch einstecken müssen. Hm. Und äh, das habe ich keiner, aber ich habe aus dem auch, auch keiner.
1: Der erste gehalt waren 2.500 Schilling, Umgleckt. Schilling, auf, ja. Schilling genau, auf Heute, waren das ungefähr 1.500 Euro. Als ohne Spielerberater ausgehandelt, da wolltest du einfach spüren, hast du einmal gesagt, ich war das damals als 16-jähriger Bohr, das ist ja aus heutiger Sicht schwer vorstellbar.
0: Ja, also das wird ja jetzt ja keiner glauben, zweieinhalbtausender waren in Wahrheit für mich zu dieser Zeit einmal eine Menge Geld und habe damit auch da nicht umgekennet, muss ich auch dazu sagen. Also mhm. ich war ja, ich bin mir vor vorkommen wie ein Millionär. <lacht> Dabei waren es so zweieinhalbtausender. Also, nachdem die Bank dann das erste Mal angerufen hat, dass dass das Konto überzogen ist, haben wir gedacht, ich will mich ärgern. (lacht) Dann habe ich gesagt: Ja, ja, das ist wirklich so. Und seitdem habe ich mir geschworen, ein Konto nicht zu überziehen. Mhm. Aber äh, war war eine unglaublich schöne Geschichte. nur, ich habe immer Fußball, und das ist auch jetzt so, es war nie so, dass ich, dass ich bei Verträgen, äh, dass man da lang diskutieren müssen. Sondern für mich ist Fußball immer in erster Linie gestanden. Das Geld kommt verloren, sage ich auch jetzt jeden Spieler noch. Und jetzt, glaube ich, geht es auch in eine Richtung, dass einfach einmal das mhm. Geld stimmen muss. Und dann baut man eine Beziehung zu einem Club auf. Und äh, für mich war es immer wichtig, ich will Fußball spielen. Und der Club, der es ist, äh, da will ich alles reinlegen.
1: Therapiezeit gehört ja fast zum kollektiven Fußballgedächtnis in Österreich. Cup, Meister. Kapsiegerfinale gegen Piège, Highlights. Auch immer wieder die Wiener Tabis. Der Ballesterer hat einmal geschrieben, die die Kühlbauer ist in die Tabis so gegangen, als hätte ihm die Austria das Haus am Vortag niedergebrannt. Was hat es gebraucht, dass du auf 180 warst und alles drissen hast am Platz?
0: Es war so, äh, die Farbe man schon wieder. An dem Spiel, und äh, ich muss dazu sagen, nein, es ist, äh, das ist ein Spiel, das, das, das nicht selbstverständlich ist, das muss man auch mal sagen. Das mhm. ist, die, die Tabis hast du halt nicht allzu oft, und wenn du sie hast, äh, willst du es gewinnen, weil es weil, einfach so ist, gegen die Austria ist, zählt der Sieg genauso nur drei Punkte, aber trotzdem ist es ein anderer Sieg, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe aber gegen die anderen ähnlich gespielt, nur bei der Austria war die Aufmerksamkeit ein bisschen größer. Aber, aber natürlich ist mir da noch mehr gelohnt, wenn das überhaupt geht bei mir, weil ich war grundsätzlich eigentlich oftmals auf, auf, auf 100, weil das habe ich zu meinem Spiel gebraucht, ja, muss mhm. ich sagen. Und, uh, aber auch zu gewinnen war noch was wirklich Schönes und ist uns dann hinten aus eh des Öfteren gelungen, weil erste Zeit, wie ich gekommen bin zu so Rapid, haben wir auch eine schöne Packung gekriegt. Mhm. Und das hat mir auch nicht
1: gefallen. <lacht> Danke, mal so weit. Gleich sprechen wir mit Didi Kübauer über seine Zeit im Ausland, was ihm als Privatperson und als Trainer wichtig ist. Wer in Krisen an seiner Seite steht, wie er den LASK erfolgreicher machen und die schwarz-weiße Fan-Kurven von sich überzeugen wird. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Wie geht es dir heute mit diesen Klischees, die natürlich auch immer wieder medial befeuert worden sind, Stirn an Stirn mit Andi und solche Dinge, die keiner fasst zur hämischen Popkultur?
0: Ja, natürlich, dieses Foto äh, ist abregend. Also in den letzten 20, 25 Jahren ist es eigentlich wirklich ist das sehr oft. Aber ich glaube, äh, da waren zwei Spiele am Werk, die, die für einen Club gestanden sind. Also der Ogel für, für die Austria, für Siegeswillen und für Leidenschaft, für Emotionalität und ich war es auf der grünen Seite. Und das war kein, kein Showspiel. Es war im Gegenteil auch schon tausendmal gesagt, wie man es da in dem Moment, ich will jetzt nicht verhassen rennen, aber es war noch dran.
1: Mhm.
0: Es war sehr noch dran, aber trotzdem des Spiel, waren wir wieder sehr gute Freunde und sind wir heute noch. Mhm.
1: Dann dein Schritt ins Ausland, Real Societat, San Sebastian, möglichst weit weg nach einer schwierigen Zeit, selbst gewählte Isolation, eine durchwachsene und lehrreiche Zeit im Baskenland.
0: Ja, es war für mich zu der Zeit sehr wichtig, dass ich für Österreich wegkomme. Es war aber generell mein Plan, nach diesem Jahr wegzugehen, muss ich dazu sagen. Es war, die Umstände waren dann halt leider so, wie es waren. Mhm. Spannend, würde ich sagen, sehe ich ein bisschen lang, dass Im ersten Jahr, ich war zweimal verletzt und trotzdem dritter geworden. Und dann, was ich dann wirklich mit, auch im zweiten Jahr mit einer Verletzung zum Kämpfen gehabt die die grundsätzlich nicht erkannt worden ist. Und ich war fast vier Monate verletzt und dann Fuß zu fassen wieder. Ist sehr schwierig und äh, im dritten Jahr war es dann vorbei für mich, weil der Trainer wollte, dass ich rechter Verteidiger spiele und das habe ich ihm gesagt, äh, vorher fliehen Kühe beim Stadion drüber, bevor ich rechter Verteidiger spiele und das, 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 weil ich gesagt hab, es gibt viel bessere Spieler auf dieser Position mm-hmm. und das mache ich nicht und äh, hoffentlich hätte es heute kein Spieler, der Trainer, obwohl er einen Namen gehabt hat, äh, der hat glaube ich nicht gewusst, dass ich mein ganzes Leben nicht auf, auf der Außenbank spiele als Verteidiger. <lacht>
1: Zum Jahrtausendwechsel dann die Deutsche Bundesliga, Wolfsburg, zwei Saisonen mit Höhen und Tiefen, zuerst Kapitän, dann vom Trainer abmontiert.
0: Grundsätzlich ist das schon ein Ding, was mich nachträglich in meinem Leben schon ein bisschen ärgert, weil ich da äh, wahrscheinlich äh, am stärksten war. Also ich war da, auf ein, obwohl ich schon 30 Jahre war, war ich sehr gut beieinander, weil körperlich war ich immer sehr stark und, und äh, habe leider das, das Problem gehabt, dass ich, dass ich mein Herz auf der Zunge trage und dass ich mit Ungerechtigkeiten nicht umgekauft habe. Äh, ich war eigentlich der, der es dann bezahlt hat für eben diese für mich waren Worte. Und, und äh, der Trainer war halt anderer Meinung und hat halt das sein Spiel weitergespielt. Und äh, das ist auch ganz klar, oftmals oder zu dieser Zeit hat er halt der Spieler verloren. Da ist es nicht gegangen um Verlieren und Gewinnen, da ist es gegangen um, um Ehrlichkeit und äh, war diesem Trainer nicht so wichtig. Und äh, deshalb haben wir da schon ein bisschen was zusammengehört, weil von der Qualität her und von, meinen, von den Fußballfähigkeiten hätte ich da garantiert noch zwei, drei Jahre spielen müssen und können.
1: Mhm. Eins haben die Auslandsjahre auf alle Fälle gebracht, dass du hast Boden unter die Füße gekriegt, die jetzige Frau kennengelernt und bist dann zurück nach Österreich gegangen.
0: Ja, natürlich. Also, ja, es hat immer gute Seiten. natürlich Und ich, ich würde diese Zeit nicht missen. Das darf ich nicht vergessen. Ausland also, prägt das schon. Also, wenn ich irgendwie nach Spanien gekommen bin, Frei, wenn ich nur die, den den Fisch kennt, vom wie hat der Kassen der Captain, weiß ich nicht wir, <lacht> äh, der <lacht> okay, und und dann Captain <lacht> Eger, ja, die die, die habe ich gekannt und und hab glaubt, das ist der beste Fisch der Welt. Der Horizont wird schon sehr erweitert, muss man dazu sagen und da äh, hat man schon hat es schon dass andere Dinge auch im Leben gibt, ja. Wir wir uh, übertrieben gesagt jetzt ein winer Schnitzler, also ich äh, hab da schon Dinge kennengelernt, gerade im Baskenland, die sind bekannt als Gourmet's von Spanien. Mhm. Und das hat mir dann auch, äh, muss ich jetzt schon sagen, jetzt glaube ich, würde ich schon sagen, dass ich mich esse technisch sehr gut auskenne. Weintechnisch als Burgenländer sowieso, braucht man gar nicht reden. Ja. Heißt aber nicht immer, dass er jeden schmecken muss. Aber ich glaube, dass ich, dass ich da schon den Horizont erweitert habe. Und in Deutschland muss ich sagen, äh, <lacht> Hat es leider ist technisch äh, keine Steigerung geben können, aber die deutsche Gründlichkeit ist natürlich auch eine Sache, die, die mir gefällt, weil Dinge, die sie machen müssen, machen sie ohne Wenn und Ober. Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, das was wir Österreicher nicht so haben, obwohl wir genauso begabt und, und talentiert sind.
1: Mhm. Du hast dann beim SV Mattersburg angedoggt und im Burgenland noch einige tolle Saisonen gespielt und ich glaube mit 37 hast du dann aufgehört. Was waren deine sportlichen Highlights in deiner aktiven Karriere, wenn du das so zurückschaust?
0: Ja, natürlich überall. Also eigentlich das erste Spiel äh, als Bundesliga-Profi am Tivoli. War eine gute Geschichte. Schlecht gespielt, eh normal. Erste Spiel immer scheiße, muss ich sagen. <lacht> war bei jedem Club so. Immer, immer schlecht. Und da habe ich gewusst, wenn ich ein schlechtes Spiel mache, dann, dann wird das ein, gute, ein gutes Jahr. Aber ich denke, überall habe hab ich schöne Dinge erlebt. Bei Rapide, die Meisterschaft und die, die anderen mhm. Geschichten, Europacup-Finale sind super Dinge. In Deutschland eigentlich uh, zum Kapitän gewöhnt werden und um bester Spieler zu sein. In Spanien in, in Wahrheit auch uh, ein Neigespruch zu lernen, wobei ich die jetzt uh, lange Zeit nicht mehr gesprochen habe. Es sind viele Dinge passiert, die, die was mir weitergeholfen haben. Und Mattersburg natürlich ist mein Heimatclub, es ist meine Heimatstadt. Und mit denen in die erste Liga zu gehen und dort einige Jahre dabei zu sein und, und so einen Zuschauerboom auszulesen mit der Mannschaft gemeinsam, das sind schon Dinge, die, die da immer im Kopf bleiben werden.
1: Mhm. Was ist der Lieblingsschmankerl aus deiner aktiven Zeit? Was fällt dir da, da gar nicht
0: Ja, ganz ehrlich. Es sind schon die einen oder anderen Geschichten sind passiert, wo ich sage, da, da, da brauchen wir sehr lange. Aber <lacht> äh, weil wirklich Früher war es ja einfacher, muss man sagen, die heutigen Spiele haben es weiter schwieriger, mhm. weil wir haben ja eigentlich aufgrund dessen, dass, dass diese virtuelle Welt noch mhm. nicht so da war, mhm. hast du schon noch mehr Raum können, beziehungsweise war alles noch ein bisschen in Kinderschuhen. Und das ist ja das, was mir trotzdem sehr gefallen hat. Ja, man muss mit der Zeit mitgehen. Das heißt, jetzt, jetzt uh, könnte es auch nicht mehr machen, weil dann bist ja, du ja eh der letzte tipp Aber früher waren schon Dinge so schön, weil die erst Wochen kennen und es ist am nächsten Mal in der Zeitung gestanden.
1: <lacht> was ist der Lieblingsschmack, was du sagen kannst?
0: Ja, es uh, sind schon viele Dinge passiert und, und viele viel Blödheiten. Also haben wir, ja, also waren wir du bei Trainingslager Sägemann-Dreck und ich im Auto und ja, wir haben ein bisschen Trieb getrunken, würde ich sagen. Und wir sind dann in die Stadt rein und der Daxler, der hat den sehr gefallen und äh, er kommt nach Wien. Und, ich hab dann, und er hat ihn nicht verstanden, Er war in Englisch schon mal sich unterhalten und auf jeden Fall war es so, dass ich ihm dann die Nummer gegeben habe, ja, seine Nummer und der Säger, also die, was ist los, ruft mich immer an, ich will zu mir kommen. Und ich habe gesagt, das gibt ja nicht. Und der hat ihm, glaube ich, monatelang angerufen und der hat nicht gewusst, wer es ist, bis ich gesagt habe, du Säge, es ist der Dachsler, der will zu dir kommen. Also das war, also es war, und der hat wirklich nicht gewusst, um was es geht. Also war, waren gute Geschichten dabei.
1: Großartig. Du hast zu kurzem gesagt, uh, aufs Thema Mentalcoaching angesprochen. Du hättest das als Spieler zwar nicht gemacht, aber sicher braucht. Wie gehst du mit dem Thema? Herr Coach schon, um, nutzt du solche Unterstützungen Herr in deinem Job?
0: Wäre schlimm, wenn man, denn, wenn man da nicht offen wäre. Ich denke, jeder Mensch ist, ist, ist verschieden und jeder, jeder Spieler hat, hat einen, einen anderen Zugang. Also ich denke, du wirst jetzt nicht jeden Spieler dazu bekehren können, beziehungsweise an Zwingen. Das ist das Schlimmste, wenn ich einen Spieler dazu zwinge. Weil du musst schon das fühlen, du musst schon an, an das glauben. Ja? Ich, ich finde, es darf nicht zu weit gehen. Wenn ein Spieler dann nur mit dem Mentalcoach klappt, dann geht es in eine andere Richtung. Mhm. Aber, aber grundsätzlich kann ein Mentalcoach einen Spieler definitiv helfen, aber im Mannschaftsfußball ist es sehr schwierig weil der eine oder andere sich dann lustig darüber macht. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sie lustig machen darüber, sondern ich glaube, jeder Spieler muss wissen, was für ihn gut ist. Und deshalb wäre doch da kein Spieler sagen, er darf es nicht tun mhm. oder er muss es tun. Es mhm. muss von seiner Seite kommen, aber ich werde da mit Rot und Tot zur Seite stehen natürlich.
1: Mhm. Nadelos der Übergang ins Trainergeschäft. Was hat dich zu der Entscheidung veranlasst, dass du Trainer im Fußball wirst? Hast du eine Initialzündung gehabt, dass du gesagt hast, ja, den Job den will ich selber machen?
0: ja, naja, nachdem ich so lange als Profi tätig war, ich war 21 Jahre ein Fußballprofi als Spieler und das war schon so speziell in den letzten Jahren, Im letzten Jahr habe ich es bemerkt, dass ich eher schon ein bisschen so aus der Trainersicht das äh, gesehen habe. Ja, also ich war nur Spieler, nicht, dass ich jetzt nur mehr geschaut habe, was falsch ist und ich war eigentlich immer einer, der mit Trainer, komischerweise so blöd jetzt klingt, ich, ich wurde immer, äh, der Trainer sind für euch schuld, ja. Aber ich habe schon oftmals am, am, am Spielfeld dann schon reagiert und die Mannschaft hat mir auch sehr viel geglaubt, beziehungsweise sie haben dann schon Dinge gemacht, die was ich dann gesehen habe, aber ich habe das dann nicht auf die große Glocken gehängt. Ja. Man sieht dann als älterer Spieler schon Dinge ein bisschen anders. Und ich habe mich auch vorbereitet auf meinen Abgang. Das ist auch wichtig, ja. Viele Spieler verpassen das dann, wenn sie, wenn sie Spieler sind und dann auf einmal wollen sie, wollen sie umsteigen in, in das Trainergeschäft, ja. Also ich habe mich da schon ein bisschen, muss ich sagen, vorbereitet und habe gewusst, was der nächste Schritt sein wird, dass es dann so schnell geht. Mit denen habe ich nicht gerechnet, aber, aber das Ziel war immer Trainer zu werden.
1: Mhm. Seit über zwölf Jahren bist du jetzt im Geschäft und das sehr erfolgreich Admira, Aufstieg und Quali für das internationale Geschäft, ähnlich dann auch beim WAC, sehr erfolgreich. Wie waren diese ersten Erfahrungen im nächsten Job?
0: Äh, es war so, Admira hat mir die Möglichkeit gegeben, muss ich sagen, und äh, habe da eine junge Mannschaft aufbauen können mit, mit äh, erfahrenen Spielern, also mit Patrick Jeschek, der, der für mich ein unglaublich wichtiger Spieler war. Ich habe dann natürlich auch hier lernen dürfen, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Für mich war das Entscheidende, dass ich, dass ich begonnen habe bei der Amateurmannschaft Admira. Und da bist stehst du nicht so im Fokus, wie wenn du, wenn du schon Bundesliga bist. Und äh, da kann dir der eine oder andere Fehler noch passieren. Und das war mir auch bewusst und das wollte ich gezielt äh, anwählen. Ja. Und äh, hab dann ich im Trainergeschäft schnell mitbekommen, an die Spitze zu kommen, ist im Prinzip schwer, aber es ist machbar. Aber oben zu bleiben, ist, ist sehr schwierig. Ja. Weil äh, wir Meistertitel geschafft haben, dann Europa Cup. Äh, war ich blauäugig und habe gedacht, dieser Kader wird es auch schaffen mit der Doppelbelastung. Und das, dem war nicht so. Und da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen so eine Lehre gezahlt, was auch wichtig war. Und beim mhm. nächsten Grupp am WC habe ich es gesagt. Also ich habe gesagt, wie wir in Europa wieder geschafft haben, habe ich gesagt, Präsident, wir müssen schauen, dass der Kader muss ein bisschen größer werden muss, weil sonst werden wir im Herbst Probleme kriegen. Mhm. Weil ich es bei der Admira erlebt habe, ja? Und es ist dann leider auch so passiert und das war dann der Abgang auch. Und, mhm. äh, aber ich habe mir hab aber vorweg schon gesagt, was, was Sache ist. Ja? Mhm. Also auch das waren, waren Dinge, die was man dann gelernt hat. Aber grundsätzlich alle die Stationen, die ich gehabt habe, waren, finde ich, schon mit Erfolg behaftet. dass nicht alles immer rund rennt. Aber was mir immer wichtig war, dass ich nie eine Mannschaft hinterlasse, die, die komplett aus der Bahn ist, die, mhm. die, die körperlich äh, nicht gut benannt ist, die... die intern zerstritten ist. Also ich glaube, ich habe immer versucht, am Mannschaft zu hinterlassen, die funktioniert.
1: Mm. Du hast das ja angesprochen. Im Trainergeschäft geht es oft schnell. Plötzlich Training vom WAC und dann zwei Jahre Pause. Wie war das für dich auf Standby, außer dass du in dieser Zwangspause deine Skills im Tennis vermutlich stark verbessert hast?
0: <lacht> nein, nein, im Tennis. Ich, ich habe ein Niveau und das, das, da geht nichts mehr drüber. Aber das ist nicht so schlecht. Aber, aber ich bin da leider... Du, leider spielst,
1: du spielst die Meisterschaft, oder? Ja. Oder hast du
0: schon seit vier, nein, seit vier, fünf Jahren immer. mehr. Also ich denke, uh, ich spiele immer mit Freunden, uh, die besser sind wie ich, weil da, da muss ich mich einhängen. Ich spiele ungern mit Leuten, die schlechter sind, weil dann ist es zu einfach. Also ich will lieber, so, ich will nicht lieber verlieren, das ist ein Blödsinn, aber ich will mich gewöhnen. und uh, Deshalb uh, spiele ich immer Meisterschaft, weil wir leider in einer, in einer, in einer Liga spielen, uh, da kannst du mit Baseballschlägen auch spielen. Und,
1: <lacht> weil es halt nicht so gut ist. und um das geht es. Ja. Wie war das denn beide Zeit?
0: Ah, lehrreich. Ich denke, weil im Leben macht man nicht alles richtig. Auch ich nicht und ich wäre ja auch heute noch so gesehen, dass ich das eigentlich nur auf der, auf, auf der Linie umtun. Das ist eben das Geschehen, das, das, was ich bis am Lebensende. Und wenn ich noch bis 85 auf der Linie stehe und nicht mehr gehe, bin ich überzeugt, sollte ich irgendwann mal die Hand bewegen ist er wieder auf Tausend, das ist ein Blödsinn. Aber ich habe die Möglichkeit dann bekommen, beim BOMOF zu arbeiten mhm. und das war auch für mich hilfreich, die andere Seite zu sehen und, und auch Dinge zu beobachten. Also ich bin ein guter Beobachter, glaubt man gar nicht, aber es ist so, dass ich mir Dinge schon genauestens anschaue und äh, habe versucht, und ich das dann in, den, in der nächsten Trainerstation mit St. St. habe ich das dann äh, einbauen wollen. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich, dass ich nicht mehr der Didi Küber bin. Und ich bemerke für mich mhm. selber, dass ich manchmal dass ich nicht mehr so emotional bin wie früher, obwohl ich manchmal die Spieler, habe ich gesagt, beim Sieg, würde, würde eine, eine Rene aufs Feld und würde es niedergrätschen von lauter Freude. Ja? Mm. Also das, das hat sich schon verändert, weil, weil bei mir wird es dann wieder ausgelegt, warum man Platz gestanden ist. Ja? Ja. Und das ist ja das, mit dem muss ich jetzt ein Leben lang leben, aber ich kann mittlerweile ganz gut damit leben.
1: Didi, was hat dieser Perspektivenwechsel, du hast gerade die Zeit als die Frau-Experte angesprochen, was hat dieser Perspektivenwechsel mit dir gemacht?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, du hast einen, einen, einen Job und du weißt ganz genau, Jobs gibt es nicht so viel in, in dieser Branche. Und, und auch du musst dich verändern. Ja? Auch du musst versuchen, äh, nicht anders zu sein. Ich will, ich will immer authentisch bleiben und solange ich lebe, werde ich so, so sein. Das kann ich jedem versprechen. Ja? Ob es dann jetzt wird oder nicht, das ist mir genau wurscht. Wichtig ist, dass, dass meine Familie das war's und meine Mannschaften, die wissen auch, dass ich so bin, wie ich bin. Und äh, solange ich hinter meiner Mannschaft stehe, wenn sie alles richtig tun, wird das auch passieren. Aber man muss halt immer ein bisschen weiter wachsen, ja. Mm. Ohne dass man, man sie verändert. Mm.
1: Dann eher Job, St. Pölten, super Start, das Abstiegskandidat, zweiter in der Bundesliga. Plötzlich klopft Rapita und kauft die aus dem laufenden Vertrag aus. Klingt wie ein Traum für dich.
0: Natürlich. Äh, es war so St. Pölten hat die Möglichkeit gegeben und äh, haben wir das dann wirklich gut gemacht. Die Burschen haben das echt gut gemacht. Und ich habe es ihnen äh, nachher gesagt am letzten Tag, wie ich gegangen bin dass sie mir das ermöglicht haben, dass ich jetzt zu meinem Club gehen kann, den, wo ich eigentlich das, was mein, ja, mein Herzensclub war, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das haben sie mit dem Trainerteam gemeinsam geschaffen. Das war schon eine, eine super Geschichte. Nicht? Aber sie haben es auch gut gemacht und dass es dann rapid war, ist, ist eine schöne Geschichte. Aber auch dort ist es so, dass, dass im Prinzip die Vorschussler ist das eine, aber du musst trotzdem abliefern.
1: Mhm gute Jahre bei Rapid, harte fett mit dem Lask, dann das Aus, der vorgesetzte, ein sehr guter Freund aus gemeinsamen Spielerzeiten, Zoki Barisic. Er hatte dann als Trainer freigestellt. So stelle ich mir das Setting unglaublich schwer vor.
0: Es ist so, wie es ist. Also ich würde auch nicht allzu viel dazu sagen. Ich kann nur sowieso sagen, zwei Jahre lang wenig Spieler bekommen und jetzt haben sie wieder gut gefunden, muss ich sagen. Also es ist überraschend. Zu meiner Zeit zwei mit Zweiter waren, und eigentlich kaum Spiele dazu bekommen mhm. uh, muss auch sagen, Hut ab von der Mannschaft, wie wir als Team agiert haben, wie wir gemeinsam zusammengearbeitet haben. In, trotz dieser Corona-Zeit hat jeder gehabt, aber uh, ich habe immer weniger bekommen oder wir haben immer weniger bekommen, aber du musstest nicht immer das selber leisten. Mhm. Und uh, das ist schon, uh, auf Dauer kann das dann schon uh, ein bisschen. Erdrückend sein, ja, weil nie nach außen kommuniziert worden ist, dass das eigentlich wenig passiert ist, aber die, die, der, der Anspruch war immer dasselbe. Und den haben wir sich gestellt, aber dass mhm. das dann irgendwann nicht geht, aufgrund der vielen Spiel- und Belastungen, das, was ich auch kommuniziert habe, das interessiert dann nicht. Das schwächste Glied ist der Trainer und mhm. ich habe schöne Zeit bei gehabt, das braucht man gar nicht reden. Aber ich habe jetzt eine neue Aufgabe und, und die mache ich genauso gern.
1: Mhm. Wer soll in so schwierigen Lebensphasen zu so deinen Stützen?
0: Auf jeden Fall, meine Frau, also die verdient sich äh, in Worten, kann man das gar nicht ausdrücken. Weil ich glaube dass ich nicht immer einfach bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich eben dann zurückziehe oder weil ich im Wort dann äh, Dinge vielleicht äh, anders handhabe wie sie. Also ich glaube, dass sie wirklich für mich da ein schlecht schlechthin ist, die sehr viel Ruhe ausstrahlt und äh, Kinder sind auch sehr wichtig und äh, hab Einige Freunde, die was nicht aus dem Fußball kommen, muss ich dazu sagen. Also es sind alles so Freunde, die, die, die eigentlich, die ich kennengelernt habe über, über lange, lange Zeit, die was mit Fußball wenig am Hut haben, natürlich sehr viel auskennen. Mhm. Aber die, die auch schon sagen, was vielleicht manchmal gut war, ja. Mhm.
1: Dann aus Sicht des LASK-Fans die Überraschung der jüngeren Zeit. Du kommst zu den schwarz-weißen, Dietmar Kühlbauer wird Cheftrainer beim LASK. Wie ist der Deal zustande gekommen?
0: Ja, ich habe eh ja schon gesagt, dass ich war beim Pull muss ich sagen. Ich habe gerade wieder einmal mehr mein Pool putzt, jedes Jahr, was ich jetzt ja jetzt nicht mehr machen will, was es ein Jahr ist. Und dann ruft der WUJ an und ich denke mir am Anfang, geht, da will man einen häkeln. Ich denke mir, ja, ja, klar. Und dann habe ich mitgekriegt, das ist ja wirklich. Und dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen. Also ich habe dann mit dem ein Gespräch geführt mit dem Sportdirektor und äh, einen Tag später mit dem Präsidenten und da äh, waren wirklich wirklich gute Gespräche, wo, wo eigentlich nicht von der Vergangenheit gesprochen worden ist, sondern es ist gesprochen worden, was können wir für die Zukunft machen, was können wir da verhindern und ich glaube, um das geht es ja jetzt. Also es, wir, wir reden mhm. jetzt eh schon zu viel von der Vergangenheit in den letzten Monaten, sondern äh, das Leben bleibt nicht stehen, das Leben geht weiter und wir müssen in dem Leben weiterleben und in dem Leben müssen wir gut agieren. Und das haben wir da in dieser Zeit besprochen und äh, waren gute Gespräche und deshalb habe ich es mir vorher auch nicht vorstellen können, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist ja das Schöne am Fußball, wo Dinge passieren und äh, ich bin der Beste darüber.
1: Was waren deine ersten Gedanken, wie die lastführung der ihr und der Präsident Gruber da auf dich Zukunft sind?
0: Ich habe mir gedacht, am Anfang will, ist, 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 uh, uh, irgendeiner ist lustig. <lacht> und uh, ja, weil war jetzt ganz ernst, weil, weil, weil das auch immer auch so medial aufgekocht worden ist. Für mich war es ja nicht wirklich ein großes Thema, muss ich dazu sagen. Ja, also ich habe schon andere Dinge erlebt und deshalb hat es mich nicht so bewegt wie viele andere, ja. Es wird ja dass du aufgekocht, ja. Und mhm. äh, wir wissen auch, äh, Bad News sagt auch Good News, ja. Das ist ja das Nächste. Wir leben leider in dieser Welt, wo sie schlank sind, wir verstehen, Wir machen nur mehr Angst und wir müssen Menschen diffamieren und, und, und diskreditieren. Zudem äh, muss man leider stehen. Und wenn man so eine Person ist, wie sie war, ist dann noch einfacher, weil, weil die meisten würden es ja glauben, ja, wenn er nicht gerade ist, würde ich sagen, oder der, was mir kennt. Und deshalb äh, ist es hm. so, wie es ist. Aber ja, ja. Äh, war, war schon eine lustige Geschichte und äh, bin froh, dass das entstanden ist so.
1: Welche Chancen und welche Risiken stecken in der Verbindung Lars und Didi aus deiner Sicht?
0: Es gibt kein Risiko, würde ich sagen, weil in Wahrheit, wenn ich schlecht mache, ist es eh vorbei. Und ich glaube auch, jetzt habe ich es in den letzten Jahren eigentlich immer wieder bewiesen, dass ich mit dem Wir, was mir wichtig ist, nicht der Ich, sondern Wir können was schaffen. Weil das ist oftmals auch so, wenn, wenn einer glaubt, immer ich muss vor vorhin hinstellen, mir ist schon wichtig, dass alle, äh, Trainerstaff, Spieler vor ihm, auch die im Club arbeiten, es muss ein Wir sein. Und wenn das wir, wenn es wirklich gelebt wird, dann bin ich überzeugt, dann, dann, dann wird man eher Erfolg haben wie
1: Misserfolg. Und genau das ist mein Ziel. Was verbindest so du mit dem Linzer Athletik Ich habe
0: früher nicht gern da gespielt, Gewährlich zu. Auf der Kugel habe ich nicht gern gespielt, weil die ist diese Laufbahn so am Nerv gegangen Das war auch eine gemeine. Also ich, da, da war ich schon beim Außen gemiert, weil die Laufbahn war so breit, <lacht> Deshalb. Haben wir und dann habe ich in Linz ich immer schlechte Spiele also nicht, nicht immer schlechte Spiele gemacht, aber ich habe vermehrt nicht so gespielt, wie ich es kann. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas hat oder nicht passt, aber,
1: mm.
0: aber grundsätzlich ist Last-Tradition schon seit Jahrzehnten.
1: Wie hast du die Entwicklung der Schwarz-Weißen in den vergangenen Jahren aus Sicht des Trainers, des Coaches oder generell, mit was du den Perspektivenwechsel gemacht hast, generell als Fußballexperte experte wahrgenommen?
0: Meine ganz ehrliche Meinung, mm. werden jetzt vielleicht auch manche nicht so gern hören, ich glaube, Oliver Glasner äh, ist da angetreten im ersten Jahr mit einer Mannschaft, die was grundsätzlich schon bundesliga spielen kennen hat es nicht geschafft. Und da hat er natürlich eine, eine Rückhalt vom Club gehabt, weil er grundsätzlich fliegst aus muss man sagen. Mhm. Und jetzt sehen wir, wo der Oli Glasner ist und ich, ich, ich wünsche ihm jeden Erfolg, den er hat. Und das war ja eh eine riesige Leistung, was er jetzt da gemacht hat und er macht es im Ausland sehr, sehr gut. Aber ist dann schon was entstanden, weil man, weil man an Oli Glasner geglaubt hat und man ist den Weg weitergegangen. Und das war, glaube ich, für Lask sehr, sehr wichtig. Mhm. Und was dann entstanden ist, äh, sie waren für mich kein typischer Aufsteiger. Sie waren mhm. für mich schon verhauses eine Mannschaft. Das ist dann oftmals ein bisschen für mich ein bisschen so hingestellt worden, äh, wie, das ist unglaublich. Am Anfang war es war sehr gut natürlich, braucht man nicht reden, aber das war eine gute Mannschaft. Was sie dann entwickelt war war top. Weil dann haben sie wirklich ein Spülsystem entwickelt. Das, was sehr unangenehm war für andere Mannschaften. Du konntest kaum an Fußball spielen, weil, weil du sofort gestört worden bist, weil sie ein brutales Pressing gespielt haben. Und waren oftmals wirklich sehr intensive Spiel. keine schönen Spiele, aber, aber du hast gewusst, beim Last, wenn du nicht da bist, wenn du nicht äh, physische Präsenz zeigst, dann wirst du Probleme kriegen. Und sie haben einen riesigen Erfolg gehabt. Und da äh, muss wirklich sagen, war top, aber genau diese Geschichte müssen wir irgendwann kappen jetzt. Mhm. Also ich respektiere diesen Erfolg, den was sie gehabt haben, weil das echt top war, ohne Zweifel. Aber jetzt ist eine neue Zeitrechnung, und das hat jetzt mit mir nichts zu tun, sondern es hat generell mit der Situation zu tun. Wir müssen diese erfolgreiche Zeit, die war, müssen wir irgendwann ruhen lassen. Mhm. Und das war top, muss man sagen. Also da, da ziehen ich den Hut. Und nochmal, äh, sie haben sehr viel geleistet, sie waren sehr nah an Salzburg dran, Sie hätten es wahrscheinlich wieder nicht geschafft, aber sie hätten die Möglichkeit gehabt, das erste Mannschaft möglicherweise sie bis, bis auf die letzten zwei, drei Spiel möglicherweise zu, zu fordern. Mhm. Und dann hätte man, hätte man sehen können, vielleicht hätte Salzburg noch das erste Mal in Leben die Nerven wegkaut, ja mhm. Weiß man nicht. Ja. Aber sie waren sehr nahe dran.
1: Ein Teil der sich ist natürlich etwas skeptisch, wenn ein Urgrün-Weißer so plötzlich bei uns auf der Kommandobrücke steht. Eine gute Leistung der Mannschaft hilft natürlich, um die Leute zu überzeugen. Wodurch, glaubst du, kannst du die Kurven im Stadion außerdem nur auf die Seiten ziehen?
0: Ich habe auch, das ist ja öfter schon gesagt, es geht ja nicht um, um mich. Es geht ja um, um, um einen Lask. Und ein Lask muss so, 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 so schlau sein und clever sein. Und das werden sie sein, dass sie sehen, dass um die Mannschaft geht. Und wenn wir Vorgang spielen, glaube ich, äh, wird es auch so sein, dass das dass mit der oder anderen nie will. Aber das ist ja nicht mein Ding. Mir ist, mein Ding ist, dass mir meine Mannschaft will, dass, dass der Club mit mir klarkommt und der Größte wird dann wahrscheinlich auch klarkommen. Hm. Aber es geht mir immer um, um, ums Größere. Mir geht um, um, ich bin Trainer einer Mannschaft, ich bin, ich bin Teil eines, eines Klubs, ja der, der Ambitionen hat, der, der dabei sein will, wird es akzeptieren. Und der, was, der was äh, sagt, äh, der, der hat eine grün-weiße Vergangenheit. Ja, den kann ich auch nicht helfen, so lange es mir tut. Aber es geht dann schlussendlich eh nur über Leistung. Und äh, wie gesagt, das ist dann immer im Auge des Betrachters.
1: ja hm. ist immer fix. Du gehst für dein Team durchs Feier. Schon als Spieler war das bemerkenswert. Auch als Trainer ist dir offenbar wichtig, dass deine Jungs absolutes Vertrauen zu dir haben können. Du hast damit mir gesagt, ich lüge keinen Spieler an. Was ist da als Trainer nur wichtig?
0: Das ist das Erste. Also ich glaube, es hilft kann, wenn ich, wenn ich ihm sage, du bist ein unglaublich guter Fußballer und eigentlich kannst du es und ich verstehe selber nicht, warum du spielst. Hab ich habe schon mal gesagt, dass ich nicht verstehen kann, warum er nicht spielt aufgrund seiner Qualität. Aber ich sage ihm dann schon, weil es fehlen andere Dinge. Und ich glaube bei mir kann jeder Spieler bei der dir kommen und ich würde es ihm sagen. Ja? Und es ist halt so, die Wahrheit tut manchmal weh. Aber ich glaube, wenn er, wenn er, wenn er wirklich eine Karriere schaffen würde, oder wenn er, wenn, er, wenn er weiter im Boot bleiben will, dann ist es heilend, glaube ich, oder helfend speziell. Mhm. Und ja. äh, Spüler anzulügen das, das, das bringt nichts, würde ich sagen. Ja? Beleidigen ist was anderes. Also da bin ich weit weg. Also das, mhm. das will ich definitiv nicht. Harte Worte zu finden, aber ehrliche Worte zu finden, ja. Aber beleidigen darf es nicht sein von meiner Seite aus, weil das hat man früh erlebt und das muss nicht sein.
1: Gibt es Vorbilder unter den Trainern?
0: Ich sage immer wieder, ich habe den Sieger Held gehabt. War eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber hat mir eigentlich sehr gut getan, weil er mir das erste Mal als Mensch gesehen hat. Ja, war früher ein bisschen übertrat und war, die Baunen habe ich noch nicht richtig gefunden, würde ich sagen. Und der hat mich eigentlich trotzdem genommen, der hat gewusst, ich habe meine Fehler, wie jeder Mensch hat. Aber der hat mir als Mensch äh, äh, wahrgenommen und hat mir eigentlich ein gutes Gefühl gegeben. Mhm. Und das heißt nicht, dass er immer gesagt hat, Titi, du, du warst heute halt fantastisch, im Gegenteil. Aber der hat mit mir eigentlich, der hat mich echt äh, nach jedem Spiel, ob gut oder schlecht, hat er mich so behandelt und das versuche ich auch. Also ich versuche die Spieler äh, so zu behandeln. Fußball ist natürlich, deshalb sitzen wir da da reden wir heute darüber. Aber der Mensch steht noch immer drüber für mich. Ja? Mhm. Es ist ein Unterschied, wenn ein Spieler zehnmal in zehn Föller Föller macht und ich habe mir schon öfter erklärt, dann, dann sage ich schon, du entweder verstehst es nicht oder, oder du, du wüsst es nicht. Also es gibt nur A oder B. Ja. Weißt Also, es gibt dann, C gibt es dann nicht mehr. Aber ich muss ihm nicht sagen, du bist ein Volltrottel, das muss ich dann nicht sagen. Man denkt es vielleicht, man wir es nicht sagen. Mhm. Um das geht ja. Aber der hat mich als Mensch behandelt und, und das versuche ich auch bei den Spülern, dass ich, dass ich, dass ich einer authentisch gegenübertritt, dass ich einer, äh, nicht in irgendwelchen äh, Fachsprachen daherkomme und, und, und äh, irgendeine so Distanz Distanzaufbau, ich Trainer, du Spieler, mhm. ich Chef, du, ich bin Chef, ja, für sie. aber ich will schon eine Kommunikation haben, wo sie keine Angst haben, beziehungsweise wo, wo sie das Gefühl haben, da kann ich hingehen und, und, und äh, der vertraut mir.
1: Mentalitätstrainer, Motivator, Feuerwehrmann, Boss, Kumpel, Schleifer etc., solche Kategorien nerven die. Wie möchtest du als Trainer wahrgenommen werden?
0: Ey, jetzt hast du eh schon viel gesagt. Also, ich ich habe es noch nie verstanden, Motivator. Das ist, das ist für mich das, das dümmste Wort. weil Ich glaube nicht, dass ich das jetzt an motivieren muss. Natürlich, Anspruch ist Anspruch. Aber wenn ich jetzt jeden Tag muss und dann motivieren muss, dann wäre ich irgendwann miert werden und im Gegenteil. Ich, ich würde den Spielen schon das Gefühl geben, wir trainieren nicht nur zum Spaß. Wir machen ja das, was es uns erstmal Geld bringt. Das darf man nicht vergessen. Und es ist unser, unser, unser Job, unser, eigentlich das, was ich am liebsten tue. Mhm. Und der bringt uns noch Geld. Und ich glaube, auch da auch noch zu motivieren, wenn man die, die heutige Welt sieht, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir dann eigentlich das Geld ganz gut verdienen. Wobei, weit weg von den Summen, und das ist, glaube ich, wieder ein anderes Problem in Österreich, weil, weil die Leute ja mittlerweile glauben, wir fahren jede Woche, fahren wir, kaufen wir sie einen Porsche oder, oder, und, 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 und drei Häuser und vier Yachten. Nein, auch wir müssen schauen, es ist in Ordnung, aber, mhm. aber dieses, dieses Image haben wir leider auch aufgrund von den, von wo Unsummen, was man da von England mitkriegt und Deutschland mhm. auch, ja. wo es halt ist. Aber, ähm, es ist so, wie es ist,
1: weil jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, wohin möchtest du die bei uns in Linz in den kommenden zwei Jahren persönlich als Trainer weiterentwickeln?
0: Wiederum die Entwicklung, nein, ich glaube, es ist einfach so, man muss mit den Gegebenheiten, muss man, muss man versuchen, immer wieder das Beste rauszuholen, ja, und da gibt es immer wieder Veränderungen, würde ich sagen, man hat ja eine Grundidee, aber die kann man immer ein bisschen abändern, mhm. und genau das ist die Geschichte, das einer sagt dann eine entwickeln zu, der andere sagt auch, wir haben Adaptierungen, oder wo auch ich, immer ich. Aber, aber, aber die Entwicklung, mittlerweile steht man das schon, weil, hm. weil das ist, ist mittlerweile hm. das Modewort schlecht schlechthin. Und ja. äh, äh, es gibt gute und schlechte Phasen. Ich glaube, mhm. Entwicklung kann gut sein, aber wenn du dann drei Spiele verlierst, mhm. ist die Entwicklung auf einmal wieder schlecht, nur wenn man drei Spiele verloren hat Und da, mhm. das will ich damit sagen. Ja. Die Entwicklung war ja gut, aber dann, dann kommt der mentale Aspekt dazu und dann verliert man drei Spiele und auf einmal ist die Entwicklung wieder schlecht, weil sie mhm. nicht der Fall ist. Ja. Ja? Das will ich damit sagen.
1: Du hast einmal gesagt, lieber Freiburgs Christian Streich, als Cities Pep Guardiola übersetzt es einmal mit lieber Kontinuität und regionale Verwurzelung, statt einmal alles von einem Scheich kriegen und der Mannschaft ohne Seele zu haben. Wie geht es damit, der Übersetzung?
0: Ja, ich kann dich zu 1000% Prozent unterschreiben. Ich habe ein Problem, und Guardiola ist ein unglaublicher Trainer, aber, aber wenn ein Trainer immer wieder redet, a, a, was fehlt, und der, der kauft Spül um 150 Millionen, nur Ablöse, da muss ich mir schon Gedanken machen, wo der lebt. Ja? Also ich, hab da, ich bin in die Dimensionen wie ich nie hinkommen. so ehrlich bin ich auch. Aber ich habe immer geschaut, was ist machbar, was kann der Club tun? Und die, die fordern noch und eigentlich wissen die, glaube ich, nicht, was 150 Millionen sind zu den Gehörtern. Und da muss ich sagen, was hat der mit uns am Hut? Also wir sind ja für den eigentlich nur so... Ich meine, nimmt uns der eh nicht wahr. Aber ich glaube auch, a, a Jürgen Klopp hat mitbekommen, und den, den mag als Trainer, weil er als Typ auch, glaube ich, sehr authentisch ist. Der hat auch mitkriegen müssen, dass Fußball ohne Geld wirst du nie was gewinnen. Und er hat am Anfang bei Liverpool nicht den Erfolg gehabt und dann hat er das erste Mal, glaube ich, um 300, 400 Millionen gekauft. Ich meine, das sind Summen, mhm. von was wir da reden. Das ist unglaublich. Und ab diesem Zeitpunkt ist losgegangen. Pepko Guardiola Ola hat sein ganzes Leben eingekauft, aber ich finde dann seine, seine Worte manchmal, das hat er, das hat er nur für, für einen ganz kleinen Teil eine Bestimmung. Mhm. Wir in Österreich, wir sind ja von dem weit, weit weg und, und viele, viele andere Menschen in Europa auch. Ja? Mhm. Und das ist schon so, da, da bin ich lieber am Streich seiner Seiten, weil der unser Base gar nicht kennt. <lacht>
1: Beim Lars gibt es einige Veränderungen im Kader, Identifikationsfiguren wie Trauner und Ramftl sind Geschichte, jetzt sind auch einige zur Austria gegangen, mit denen wir tolle Erfolge gefeiert haben, die Statik im Team hat sich klarerweise geändert. Wie siehst du die Lage jetzt in Sachen Identifikationsfiguren, Identifizierung, wie sind wir da jetzt aufgestellt?
0: Identifikationsfigur, ja, jeder will eine haben, jeder, jeder braucht sowas, aber ich glaube generell, dass es so ist, die sind nicht da, was sie natürlich, ja, aber andererseits, weil sie gut sind. Und oftmals verlierst du diese, diese Spieler, weil sie einfach in anderen Ligen mehr Geld verdienen können. Das müssen wir akzeptieren. Das ist leider so. Also wenn einer jetzt was anderes sagt, es wird jetzt keiner. Vom Herzen ja her wird er wahrscheinlich da bleiben. Ja, aber andererseits ist die, die Fußballzeit sehr kurz. Ich verstehe jeden Spieler, der dann sagt, äh, so leid es mir tut, ich liebe diesen Club, aber ich habe eben diese Zeit und da muss ich Geld verdienen. Und deshalb verliert man diese, diese Figuren, würde ich sagen, mhm. obwohl man es gern hätte. Ja? Und das ist der Unterschied. Und jetzt ist es einfach so, aufgrund mit den Wechseln, jeder 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 sucht immer da, die Manager wollen die Spieler in Positionen bringen. Äh, diese Verwurzelung ist verloren gegangen, das muss man auch mal sagen. Ja? Und äh, das war halt vielleicht auch früher anders, aber äh, wichtiger wird sein, dass diese Spieler äh, bei uns, die, was jetzt da sind, an, an die Mannschaft glauben, an Last glauben und an sich selbst glauben, dass man das auf die, auf die Fans übertragen kann.
1: Mhm. Im kommenden Jahr spielen wir im nächsten Stadion. Wie sehr freust du dich schon auf die Einweihung äh, der neuen Google?
0: Na, ich hoffe, dass ich noch dabei bin, das Erste, <lacht> <lacht> ich würde ich mal sagen. <lacht> Nein, also ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, das Stadion ist jetzt zwar noch nicht fertig, aber, aber du, du kannst da ahnen, was da passiert. Und ich habe den, den 3D-Plan gesehen. Also da ist wirklich an, an alle gedacht. Nicht, nicht nur an den Zuschauer, was ja wichtig ist, sondern auch an die Spieler was oftmals ein bisschen vergessen wird. Ja. Also ich glaube, da, da ist wirklich alles äh, durchdacht geworden und muss äh, wird eine Riesenfreude sein, da zu spielen. Aber wir müssen vorher, bevor wir dort einziehen, müssen wir noch gute Leistungen erbringen, damit wir eben diese Stadien füllen können.
1: Mit dem Reimpendel nach Wien war bis vor kurzem Beruf und Familie für die sicher organisatorisch leichter zum Händeln. Was sagen eigentlich deine drei Frauen, die Ingrid, die Kim und die Emily, der Hermann Hulker zu deiner neuen Job in Linz?
0: Grundsätzlich ist meine Frau immer hinter mir stehend und die Kinder auch. also auch. Beide Töchter sind, sind, kennen sie im Fußball wirklich einigermaßen aus, muss ich sagen. Das Gute ist jetzt daran, dass meine Tochter, die große, jetzt maturiert und die nimmt das Studium in Linz auf. Das kommt dazu. Ja. Und äh, die Ingrid arbeitet ja zwei, drei Tage in Wien und die, die kann dann auch das eine oder mal herfahren mit dem Zug. Das ist eine super Verbindung. Mhm. Und die Kimi, äh, das ist, äh, das, ist äh, das arme Kind, muss ich sagen. Ja der ist eh viel mit Tennis unterwegs mhm. und uh, deshalb, man kann im Leben nicht alles haben, das muss man auch mal sagen. Also es ist uh, auch, auch für einen Trainer zählt uh, begrenzte Zeit. Natürlich wünscht man sich bei einem Club zehn Jahre zu bleiben. Aber das ist immer mit Erfolg verbunden. Aber mhm. ich denke, das sind nicht die, die Entbehrungen, die, die ein, ein Trainer und leider Familie auch in Kauf nehmen muss. Aber mhm. habe das öfter schon gesagt, es gibt weiter schlimmere Dinge.
1: Ja, voll. Bevor wir uns über die kommende Saison noch kurz unterhalten, die Lask-Fans können noch bis nächste Woche den Urtypen der abgelaufenen Saison wählen. Wer hat aus ihrer Sicht am besten performt? Wer war euer Spieler in der Saison 21-22 eine Woche, könnt ihr nur voten. Zu gewinnen gibt es einen ganzen vor Zipfer. Details findet ihr auf ww.lifradio.at. In wenigen Tagen geht es los, gleich mit dem Cupspiel gegen Schwarz. Dann nächste Woche erste Runde in der Bundesliga daheim gegen Klagenfurt. Wie groß ist das Kribbeln, die Vorfreude, dass endlich losgeht?
0: Ja, äh, ich glaube, man freut sich immer auf, auf, auf Massenschutzbeginn, weil äh, speziell die Spieler wie ich sagen, weil die Vorbereitung ist für sie immer sehr hart. Dann äh, ist die Geschichte, was haben wir einbringen können, wie, wo sind wir, wo es ist. Ich glaube, äh, am Anfang wird er nie wissen, der altbekannte Spruch, man weiß nicht, wo man steht. Ja kann man auch nicht mehr hören, aber es ist wirklich so, dass du eine Vorbereitung, eine gute Vorbereitung, bedeutet nicht, dass du dann in die Saison gut reinstartest. Aber äh, wir sind schon guter Dinge, dass es bis jetzt gut gelaufen ist und dass wir nicht im ersten Spiel schon an dreier fahren, ist auch allgemein bekannt mittlerweile, dass in der Liga äh, ist schon sehr, sehr eng und du brauchst du gute Tage und Spieler müssen an dem Tag performen, plus dir Soltspieler, die reinkommen, damit man da gewinnt. Aber wir
1: freuen uns alle drauf. Also wartest du dir persönlich von der heiligen Saison beim Lars? Gibt es schon Ziele mit dem Verein und mit der Mannschaft, die ihr gesteckt habt und definiert habt?
0: Naja, ich sage so Ziele. Wir wollen natürlich eine bessere, eine bessere Saison spielen wie letztes Jahr. Und natürlich hätten man nichts dagegen, wenn wir in den oberen Blocks sind, das ist auch ganz klar. Und sollte schon zum Erreichen sein, wenn wir keine verletzt haben, weil ich glaube, die Mannschaft gut aufgestellt ist, würde ich sagen. Und es muss unser Ziel sein und dann wird man eh sehen, wenn wir dort oben dabei sind, da werden Koordinaten echt gemischt mit der tollen äh, Punkteregelung, dass man dann äh, weiterschaut. Aber Dinge jetzt zu sagen, ist immer so Geschichte, aber wir wollen sicher besser abschneiden wie letztes Jahr. Mhm.
1: Zur Fendimension, was erwartest du dir von den Lask-Fans und was können sich die Lask-Fans von dir und der Mannschaft in dieser Saison erwarten?
0: Wichtig ist halt, was sie von der Mannschaft, also wir geben das vor im Trainerteam, aber, aber ich glaube auch die Jungs müssen es an den Platz umsetzen, äh, wir wollen äh, gute Spiele zeigen auf jeden Fall und ich äh, muss auch jetzt äh, wirklich ein riesen Lob aussprechen, wie ich gekommen bin. habe ich auch die, die Horror-Stories gehört und, 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 und ich gelesen habe ich es nicht, weil man das eher wurscht ist, aber man hört es trotzdem. und äh, haben eigentlich bis jetzt die Mannschaft unglaublich gut supportet und, und auch bei mir, würde ich sagen, war es absolut in Ordnung. Also ich könnte jetzt nichts Negatives sagen und deshalb wollen wir da weitermachen und wollen wir den Fans eine riesen eine Freude machen mit guten Spielen, damit sie dann eben wiederum sehr gern zu uns kommen und uh, das ist das
1: oberste Ziel für uns. Zum Entwicklungspotenzial, wie siehst du den Laske in den kommenden zwei Jahren, speziell natürlich auch vor dem Hintergrund des neuen Stadions? Und deines laufenden Vertrages bis 2024?
0: Ja, 2024 ist immer so ein Also ich denke, <lacht> äh, das ist also eine Geschichte. Das, es hat alles mit Erfolg zu tun natürlich. Und es mhm. äh, war schlimm, wenn ein Trainer herkommt und sagt, äh, eigentlich bin ich nur da, dass ich da bin. Also äh, es ist schon so, dass man, dass man Ideen hat, dass man natürlich erfolgreich spielen will. Und äh, dass da sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt und im Club steckt, ist auch ganz klar. Aber äh, Potenzial ist das eine, Abrufen ist das andere. Und da müssen wir, man wir wirklich auf einem guten Weg sein in der Zukunft.
1: Mhm. Abschließend noch ein persönlicher Ausblick mit 65. bist du schon in der Trainerpension sein und mit deinen Enkel Fußball spielen, hast du mir gesagt, habe ich gelesen. Du bist jetzt 51, da ist ja noch ein bisschen Zeit dazwischen. Welche beruflichen Ziele in den kommenden 14 Jahren? Willst du nur erreichen, Meister und Cupsieger in Österreich, vielleicht mit dem LASK, Deutsche Bundesliga, wieder der Oli Glasner oder Adi Hütter oder gar Premier League, wieder Ralf Hasenhüttl in Southampton?
0: Wenn man das jetzt angibt, und dann, dann sagen sie äh, wird mir ja gleich wieder so eingeschaltet, was in dem Kasperl los, der muss ich mal schauen, dass man mit dem LASK was weiterbringt. Deshalb, ich bin ein Mensch, der kein Planer ist. Also wir wollen mm. Jetzt eine gute Saison mit dem Last gespielt. Wir wollen das versuchen, das bestmögliche Versuchen. Und was dann nächstes Jahr ist und in zwei oder in fünf Jahren ist, weiß man nicht. Aber das weiß ich fix. Im 65 kann ich die Welt äh, gern haben. Also da gibt es mich fix und auf der, auf der Trainerbank, weil, weil da gibt es schönere Dinge auf der Welt. Wobei ich Fußball
1: liebe. Didi danke dir für deine Zeit und deine Einblicke als Gute für die heurige Saison beim geilsten Club der Welt und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Passt, danke, gell. Wenn euch was am Herzen liegt, gerne euer Feedback als Westmüll unter podcast.live.radio.at. Wunderbar, ja. Dankeschön. Passt, Bye, bye. Tschüss,
0: servus. Ciao.
1: 1908, der live radio
0: Last podcast